0: nuestro invitado Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy quiero presentarles a nuestra invitada. Ella está junto a nosotros el día de hoy sábado. Queremos compartir con, con ustedes esta experiencia de vida que nos puede motivar muchísimo y por supuesto nos puede ayudar en muchos sentidos. En nuestra familia, con nuestros hijos, con nosotros mismos, por favor. Así que, Eli, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, Ricky. Buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación. Me llamo Elizabeth y, y muchas gracias por, por, por poderme tener acá.
0: Encantado. Bueno, a ver, cuéntame un poquito de tu vida. ¿Cuántos, cuántos años tienes? Eh, ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cómo creciste? ¿Qué es, ¿Cuáles fueron los principios que te inculcaron tus padres?
1: Eh, sí, sí. Eh, yo tengo ahorita 42 y dos años. Eh, yeah. Yo consumí, empecé a consumir desde los catorce. Eh, sí, claro, una familia disfuncional totalmente. Eh, cuando yo era niña, recuerdo que tenía muchos problemas, mis papás siempre pasaban peleando y yo prácticamente, ahora no, ahora siento que no tuve una niñez porque siempre pasé pendiente de las peleas de mis padres de que si sí se separaban, de que si sí volvían, de que otras vez empezaban todas las discusiones. Entonces, eh, sí, fue, fue realmente no, no, no tengo un buen recuerdo de mi infancia. Eh, luego ya empecé a crecer un poco. Una, una, y...
0: Eli, Eli un, una, una pregunta. Eh, tú no tienes un buen recuerdo de tu infancia, pero ¿por qué? O sea, te, ¿qué te exigían mucho? Es, es lo que tú dices, eran muy estrictos.
1: Sí, 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 eran muy estrictos. Mi papá, o sea, eh, no, no hasta el día de hoy no sé muy bien las razones, ¿no? Pero yo puedo comprender que mi papá, como él quedó huérfano desde muy, desde que tenía como 12 años, entonces bien. él tuvo una guía entonces, y lo que yo me imagino que él quiso hacer es protegernos para no terminar o no hacer las cosas que mi papi también eh, terminó haciendo, ¿no? Entonces, uh -huh.
0: yo creo cuéntame, que... cuéntame una cosa, que, eh, pero ¿cómo era el ambiente en el hogar? ¿Cómo era? ¿Cuántos hermanos? Primero, ¿cuántos hermanos tienes?
1: Tengo dos hermanas, De somos Ana. tres mujeres en total.
0: Tres mujeres, pero ¿cómo era el ambiente en tu casa? ¿Por qué, ¿Por qué dices que eras infeliz?
1: Porque como te comentaba hace un momento, eh, eh, era una relación, entre mis papás era una relación bastante tóxica, ellos peleaban bastante. Entonces, como te digo, era mi papá por su lado, eh, sí, eh, mi papá es alcohólico, o bueno, ahorita también está en recuperación, pero en ese tiempo era activo. Y, y sí, pues se iba con sus amigos, eh, mi mami eh, como bastante celos, siempre atrás de él y pendiente de él, una codependiente total. Y claro, nosotras prácticamente crecimos solas, encerradas en la casa. Pero cuando era?
0: Era. Por ejemplo, cuando llegaba tu papi, cuando tú dices que llegaba después de reunirse con sus amigos y haber tomado sus tragos, ¿cómo era? ¿Esto lo hacía diariamente o, o, o eventualmente? ¿Cómo
1: era? Eh, por lo general, casi todas las semanas. Yeah. Y a veces no importaba el día, si era entre semana o si, no, no importaba. Eh, yeah. Siempre había el pretexto perfecto para tomarse los tragos.
0: Bien. Y cuéntame, cuando llegaba a la casa, ¿qué, qué se ponía agresivo o qué, qué pasaba?
1: Claro, cuando cuando llegaba a la casa, eh, mi mami le reclamaba, pues empezaban los reclamos y ¿sí? que dónde estuviste, con quién estuviste y los celos y, y mi papi ya, o sea, en, claro, en pagos, ¿no? Ya se, se alteraba y terminaban peleando. Muchas veces terminaron esas peleas en golpes y claro, nosotras en medio y viendo todo, todo, todo el caos que era eso eh, Había solamente. agresión,
0: había agresión física. Sí,
1: sí, también. Bueno. también,
0: también.
1: Oye, por eso yo prácticamente pero crecí pero, a mi papá.
0: Ya, pero el, el momento que, por ejemplo, cuando tus padres estaban, digamos, tu padre estaba en juicio, ¿ustedes no hablaban, no, no conversaban con los, o sea, todos los miembros de la familia con tus padres?
1: No, no había esa oportunidad de hablar, no, 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 era como que, no, o sea, no, nunca hubo nada, absolutamente nada de comunicación, nunca hubo esa oportunidad de, de, de que ellos sepan de qué es lo que pensamos o algo, no, no, realmente era una... ¿Pero bueno,
0: por qué era, por qué
1: pasaba eso? Porque mi... A ver, los dos, mi papá y mi mamá eran unos, unas personas súper cerradas. Ellos crecieron también, así como digo, mi papá era huérfano desde muy muy temprana edad. Mi mamá prácticamente creció con los abuelos que también fueron súper estrictos con ellos. Eh, ella también sintió ese abandono de parte de sus papás. Y yeah. no sé, supongo que eso fue, fue lo como digo, lo que como ellos aprendieron a vivir así, también siguieron con esa cadena. Y por ejemplo, ¿qué pasaba con tus abuelos? ¿No
0: había una intervención de ellos o de o parte de tus tíos o, o de, una, de personas así que te que te puedan, que les puedan ayudar?
1: No, la, la, nosotros, o sea, mi papi eh, desde otra ciudad, mi mamá también, se vinieron a vivir acá a Quito y se conocieron y se casaron, se unieron y se casaron. Entonces nosotros éramos alejados de toda la familia. Y como te comentaba hace un momento, mis abuelos de parte de mi mamá, porque de parte de mi papá habían fallecido, ellos, no, hasta el día de hoy es como alguien muy ajeno a nosotros, mis tíos, por ahí algo quisieron, quisieron hacer alguna vez, pero realmente éramos como alejados de todo el mundo y no... No, no, era nuestra vida y cada quien y en realidad siempre crecimos así y hasta ahora, como te digo, son, somos así.
0: Bueno, y cuando, cuando tú comienzas ya, uh, cuando eras pequeña, ¿te acuerdas de estas cosas? Pero co comienzas a crecer en la escuela, ¿cómo eras tú? Cuéntanos un poquito.
1: Siempre fui súper tímida, muy, muy tímida, no, 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 no me acercaba, o oh, bueno, de hecho, eh, cuando ya fui un poquito más grande. Um, bueno, en, en un principio, eh, con, en mi infancia, eh, como digo, era súper tímido, muy encerrado en mí mismo, me gustaba estar en lugares y desde ahí yo empiezo a tener estas... Estas señales, no o se podría decir así de de, de adicción, de ser adicta, porque yo me encerraba, me alejaba de todo el mundo, me encerraba en un cuarto y, y si nadie me, me encontraba y si nadie eh, me hablaba conmigo para mí era mucho mejor. Me gustaba mucho caminar, me gustaba correr, eh, como digo, o sea pero totalmente sola. Cuando yo estuve en el en la escuela fue un poquito más grande. A mí igual me, me empecé a llevar con personas que casi tenía mi misma forma de, de ser, por así decirlo. Eh, eh, igual muy, muy encerradas en sí mismo. Empecé a juntarme con este tipo de personas y después ya empecé a ver que las personas mayores siempre era como que me... me en algo me alentaban, estaban conmigo. Empecé a pensar que este tipo de gente era la más leal porque seguía a mí mismo... Mi mismo juego, ¿no? De estar, eh, de salir, de... Si yo a veces, a veces como no estaba, mis papás tampoco en la casa, a veces llegaba más tarde en la escuela, pasaba con ellas y, y, y me gustaba, ¿no? Ya cuando... vamos bueno, querías... eh, a ver, vamos,
0: vamos por partes, vamos Ajá. por partes. En la escuela eras muy tímida, comenzabas a tener tus, tus amistades poco a poco, eh, pero ¿eras buena para los estudios? ¿Te gustaba mm -hmm. estudiar?
1: No, no, no me gustaba. Yeah. Aunque yeah. me gustaba era salir de casa, pero no, porque como como yo com me comenté en algún momento, o sea, mi, mi papá era demasiado estricto, demasiado, porque no podía hacer una cosa, no podía hacer otra cosa que eh, así estemos en vacaciones o lo que sea a seis de la mañana teníamos que estar en pie y siempre haciendo algo y nunca podíamos estar sentados porque él se molestaba, se enojaba, nos hablaba, nos insultaba. Y entonces empecé a tener estos problemas con, con este tipo de, de autoridades. Eh, por decir algo, eh, en la escuela la profesora, si quería que yo haga algo, me moría en las iras. Claro, no lo decía, pero por dentro me calcomía todo y no quería hacer, hacer las cosas y, y me molestaba estar en la escuela. Entonces, no, no hacía pero caso. Pero alguna,
0: alguna vez, alguna vez tú eh, en esa corta edad, ¿hablaste con alguien, hablaste con, con tu profesora o tenías confianza en alguien?
1: No, con nadie, con nadie, con nadie, absolutamente con nadie.
0: O sea, te encerraste completamente.
1: Sí, sí, tenía miedo, no sé, de, de, de hablar, de decir, porque pensaba que, sentía que me iban a juzgar o que o que iban, no sé, a decir algo de mí o, o si les llegaban a decir algo a mi papá, peor. <risa> Era peor porque... Claro, claro. Que, Pero
0: ¿qué, tú, crees, tú crees que eso... eso eh, te afectó mucho a la larga,
1: ¿no? Sí, yo pienso que sí, y siento que sí, a lo largo de mi vida. Ahora claro. es que yo puedo hablarte así como te estoy hablando, porque antes topaba este tema de mi niñez y siempre me ponía a llorar.
0: Ya. Bueno, entonces cuando eras pequeña comenzaste ya a tener tus amistades. ¿Cómo eran tus amistades? O sea, ¿cuál, qué, qué, es lo que, qué, ¿qué es lo que encontrabas en ellos? que te gustaba porque eso es una de las cosas lo que tú me cuentas es de que te gustaba salir de casa como sea
1: sí 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 a ver ellas eran por ejemplo había yo, yo recuerdo mucho a una a una, a una amiga que eh, morenita no negrita perdón ella eh, estaba en un orfanatorio y las monjitas del orfanatorio le metieron a la escuela donde yo estaba Bien. entonces eh, con ella me empecé a llevar súper súper bien porque ella era como ella decía y me siento sola y, y siento esto y siento que nadie me quiere y me y siento que que, que que nunca tuve por decir algo no o sea, en otras palabras pero pero y yo sentía lo mismo no entonces sí era como que nos apoyábamos y nos queríamos mucho y, y eso eh, con otras otras amigas que igual ya me me enseñaban otras cosas, no sé, o sea, no, no recuerdo bien la verdad de, 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 de esa parte de mi infancia, pero, pero sí me acuerdo que, como digo, eran personas que eran exactamente como yo, que sentíamos lo mismo que nos juntamos.
0: Ya, y hiciste una buena amistad. ¿Qué, qué es lo que ellos te, ellas te decían? O sea, ¿qué es lo que te, te, te iban, iban por el mismo camino?
1: Sí. Mm. A ver, eso, eso, eso digo. O sea, yo me acuerdo que una vez eh, una señora se acercó a mí. Yo salía de la escuela y me iba para la casa, y una señora se, se acercó y me dijo que ella era. No sé, que había sido, había estado con mi papá, pero que ella. No sé con qué fin lo hizo, porque si hubiese sido para secuestrarme, si tuvo toda la oportunidad de, de hacerlo, pero no sé con qué fin, pero él se acercó y me dijo que había estado con mi papá y que yo en realidad era hija de ella, ¿ya? Y que... Y que... A ver, a ver, a ver,
0: a ver, un ratito, un ratito. A ver, explícanos un poquito y, y, y a ver si es que, eh, ¿qué pasó? Porque es sí, o sea, ¿cómo te pueden decir eso así por así?
1: No sé, porque yo, yo incluso, como digo, tenía mucho oportun muchas oportunidades de secuestrarme, si así eso es lo que ella quería, porque yo incluso okay. iba a la casa de ella, a ella le gustaba cocinar, le gustaba, me preguntaba a mí qué me gustaba comer y ella lo eh, preparaba y hacía y, y me decía eso, o sea, lo único que me dijo ella es que había estado alguna vez con mi papá y que yo era hija de ella y que me, mi papi me había quitado y se había casado con mi mami y que por yo pensaba, por eso ella, o sea, que... Ya. O sea, ellos habían, eh, habían dicho que son mis papás, pero en realidad no era mi mamá. Ya, solamente ver, eso me dijo alguna a ver, vez. Eh, esa,
0: a ver, a ver, a ver, eh. explícanos un poquito porque realmente no 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 la capto muy bien, no la entiendo.
1: Mm, sí, eso te digo. Eh, a ver, esta señora se presentó una, un día. Yo salía de la escuela y me estaba yendo, yo, yendo a casa. Y se, se me presentó, me dijo que se llamaba Amelia. Y me Bien. dijo yo que quería hablar conmigo y yo había estaba, estaba asustada, no le dije es que no, eso sí me habían dicho. ¿Qué edad,
0: ¿Qué edad tenías ahí?
1: A ver, tenía más o menos unos, sería unos 10 años más o menos.
0: Ya, muy pequeña. 10
1: años. Ajá. Y ella se acercó y me dijo que, que eso como te que te comentaba que mi papá había tenido una relación con ella anteriormente y que yo era hija de ella realmente. Pero que ella, no sé, eso nunca me dijo, ¿no? O sea, solamente que ella era mi mamá y que en realidad mi mami no no era no era, no era era nada. Entonces, eh, sí, ella conversaba conmigo, conversábamos bastante. Yo a ella sí le contaba después, eh, después que ya le tuvo un poco más de confianza, le contaba, le contaba todo lo que me pasaba, lo, lo mal que estaba. Y yo le preguntaba también que por qué no me llevaba con ella y ella me decía que no puede. Solamente eso me decía que no puede, pero bueno, a la final me gustaba estar con ella porque me hacía sentir bastante bien, me, sentí, me, me hacía sentir como querida y, y luego, claro, mis papás se enteraron de que porque ya supieron, se supieron, se dieron cuenta que yo llegaba tarde, se enteraron y quisieron denunciarle, entonces yo le avisé a ella y ella desapareció, nunca más volví a saber de ella y pero siempre, siempre sentía como que era así, era, ah, con razón, que no me quieren, y, y sí, ya, ya entiendo todo, porque son así mis papás conmigo, porque no eran no eran ellos, pero no, pues a la final no era cierto. No, no sé, no sé por qué esa señora se acercó a mí, no, hasta ahora no entiendo.
0: wow Pero que pues, esa es una experiencia terrible, ¿no? O sea, porque mm -hmm. también te marcó.
1: Sí, sí, claro, me marcó, porque por muchos años yo pensé y como decía, o sea, me, les en algo justificaba cómo era la situación porque dije entonces no son mis papás, porque sí pues como primera hija o sea, yo ahora le entiendo, ahora les entiendo muchas cosas, ¿no? Que como fui la primera hija, la la inexperiencia, perdón, la, el no saber cómo hacer las cosas teniendo la vida que ellos tuvieron y todo. pues, o sea, entiendo que fue fui como nuevo y, y sí, realmente yo sí me sentí siempre así, como no valorada, no querida. Me trataban a veces de tonta y toda mi vida pensé y crecí pensando que soy, soy tonta y no sirvo para nada. Entonces, sí, todas esas pero a ver, cosas. A
0: ver, a ver, pero quién, quién, te, ¿quién te hizo creer eso? ¿Quién te decía eso? Mis papás. Pero, Mis papás a ver, tú eres, tú eres una persona, un ser de luz, una persona inteligente, una persona que por ti mismo te has valido y por eso estás aquí. Imagínate, tienes 42 años, tienes vida, tienes todo. Entonces, pero bueno, a esa edad, a esa corta edad, me imagino y pienso de que... Eh, afectaba muchísimo lo que lo que te, te decía los papás porque en ese en, en esa edad los papás son el centro, son el, el mundo que uno tiene.
1: Claro, ahora lo entiendo, ahora entiendo que son las cosas así. Ya. Sí, pues me afectaba mucho.
0: Una una pregunta cuando sigues creciendo después de lo que te pasa eh, de esta señora que nunca más volvió a, a aparecer. ¿Hablaron tu papá y tu mamá contigo sobre este asunto?
1: No, no nada, nada de nada, nunca me dijeron nada.
0: O sea, nunca dijeron por qué asomó esta señora y que tampoco os hablaron sobre el asunto de, de que supuestamente ella era tu mamá.
1: No, no nada, no, no nunca. Cuando ya fui grande y ya podía hablar, ya podía decirles cualquier cosa y les pregunté, pero me dijeron que no, que... Que no, que era, como, como hasta lo llevaron a chiste, ¿no? Me dijeron que como iba a pensar que mi mamá no era mi mamá y esas cosas. Pero no, no, así como explicarme y sentarme a decirme, no, fueron así las cosas o algo, no, no. Y, y como te, te comentaba hace un momento, todo era, todo era así. No, nunca se hablaba de nada. Sí. Nunca recuerdo de un abrazo, un te quiero, un algo, algo positivo, ¿no? No, no, no
0: había nunca eso. ¿Cuánto nos falta a los seres humanos para darnos un abrazo? Decirte, como tú mismo dices, oye, ¿cuánto vales? Te quiero mucho. Eres una persona muy especial para mí. ¿Cuán importante eso es para un ser humano? no Bueno, Eli, a ver, ¿qué pasa ya después de que pasas a la adolescencia?
1: ya cuando estaba yo en el colegio me empecé a juntar con todo tipo de personas y claro, las peores, las más, las que más divertían, porque bueno, hasta segundo curso yo seguí siendo muy, muy retraída, muy tímida, demasiado tímida. Entonces empiezo a conocer otro tipo de gente de la calle, de, de que le gustaba también irse mucho de farra, eh, a salir y todo. Entonces empecé ya a consumir alcohol. Y ahí es cuando despertó eso en mí. O sea, como que. Si, si tomo y me emborracho no me voy a acordar de nada de, de lo que pasaba en mi casa y me gustó esa sensación, me empezó a gustar y las personas, claro que con ellos tampoco no hablaba de mis problemas y cosas así porque en realidad a mí no me gustaba hablar de mí
0: ya, pero, pero a, ya me... a, los 14, a los 14 años comienzas este tu consumo en, la, en el alcohol, ¿por Ajá. qué? ¿qué pasó? a ver cuéntame ¿cómo fue la primera vez?
1: A ver, como te decía, yo empecé a llevarme con este tipo de gente. Entonces, en mi, eh, en el curso en el que yo estaba, eh, habían unas chicas que eran súper locas, o sea, y, 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 se, y yo veía en ese tiempo, pensaba que, que ellas sí se divierten. Yo no puedo hacer absolutamente en mi casa, o sea, por mi papá, mi mamá, pero ellas sí se divertían. Entonces empecé a juntarme con ellas y ellas me presentaban otros amigos y así. Entonces ahí empezamos a fugarnos del colegio. Ya muchas veces ni siquiera entrábamos, ¿no? Otras veces por, no sé, cómo retarles o, o, o hacerles tener rabia a los inspectores y todo, nos salíamos del colegio. O sea, nos inventábamos como sea, me acuerdo que la, de mi curso, daba para la calle, la ventana, a un pasaje, ¿no? Que que salía a la calle. Y me, nos gustaba escaparnos por ahí. Y, y era como el reto que cumplíamos, el poder hacerlo, el poder escaparnos. Entonces, sí lo hacíamos, ¿no? Y, y ya empecé a no llegar al colegio y todo, y ya eh, me hicieron probar el, el licor, me gustó la sensación, me gustó todo lo que sentía, estar ahí en la joda, estar conversando con ellos, eh, como digo, o sea, escaparme de mi realidad, eso es lo que me encantó, y lo seguí haciendo por mucho tiempo, a pesar de que ya me mandaban a llamar representante, mis papás sí, bueno, mi mamá no, porque mi, mi mami sabe cómo es, sabía cómo era mi papá, que si yo pasaba algo o mi papá se enteraba algo, me metía unas palizas, entonces eh, mi mami me empezó a taparme, no no le avisaba a mi papá, iba al colegio, hablaba con los, con los inspectores, con los licenciados, porque también tenía bastantes faltas en, en algunas materias, y hablaba con ellos, que me mandan algún trabajo o algo y, y, y ya. O sea, se solucionaba de esa manera las cosas. Y,
0: Oye, Eli, y, Eli, eh, tu padre te pegaba.
1: Sí. Te agredía bastante.
0: físicamente.
1: Sí, bastante. Bastante, Uy,
0: bastante. Dios mío. No sé si quieres contarnos un poquito sobre eso. ¿Por qué te, por qué, por qué te pegaba?
1: Yo desde que tengo uso de razón... O sea, mi papi fue, o sea, la mamá de mi papá, o sea, mi abuela, ¿no? Cuando vivía, ella siempre le expresó a mi papá, bueno, era una historia media rara, porque en primer lugar se les habían obligado a casarse al papá y a la mamá de mi, de mi papá, mis abuelos, no sé, eh, les obligaron a casarse y ella no, no nunca le quiso entonces siempre vivió como amargada, como mal por porque le obligaron a hacer ¿quién, eso ¿Quién les, ¿Quién les
0: obligó a casarse?
1: o sea, serían mis bisabuelos ya les obligaron, les obligaron
0: a casarse, punto Exacto. o sea, y se acabó
1: para bueno, mi papá siempre ex, fue como exista
0: o no existe amor
1: Ajá, entonces mi papá, wow. mi, mi papá tiene esa imagen ¿no? de, de mi abuelo que él siempre fue una buena persona, que siempre le quiso, también alcohólico, ¿no? Pero siempre le quiso a mi papá, entonces dice que cuando él se iba a tomar, eh, mi abuelo se iba a tomar, mi papá siempre estaba pendiente, yendo con él y todo, entonces como que siempre tuvieron una relación un poco más unida, ¿no? Eh, y la mamá y mi abuela, ¿no? En, ella siempre le despreciaba y todo. Entonces, como dice que los dos se parecían bastante físicamente, entonces no le quería. Eso es lo que siente mi papá, ¿no? Siempre me contó alguna vez. Entonces, eh, cuando yo nazco, <risa> eh, todo el mundo dice que yo me parecía bastante, bastante a mi abuela. Muchísimo que me parecía físicamente. E incluso mi bisabuela me quería bastante por ese motivo, porque me parecía bastante. Entonces mi papi siempre, y desde que tengo usted de razón, siempre cuando llegaba tomado me abrazaba y me decía, yo te odio porque te pareces bastante a mi mamá. Y claro, era súper fuerte.
0: Tremendo. Pero bueno, a ver, <risa> vamos vamos con la misma historia. Ya estás en la adolescencia, comienzas con el licor. ¿Qué tomabas? ¿Cerveza? O, ¿O ya licores fuertes?
1: Sí, ya licores fuertes. Me, ¿De, me de entrada
0: te, te, de entrada fuiste con los licores fuertes?
1: Sí, ajá, sí. No, la verdad es que nunca me gustó la cerveza, <risa> el sabor, no sé. No, nunca me gustó la cerveza, pero siempre fue, no sé. Supongo que porque también veía a mi papá, no sé, pero siempre fue así. Y sí, es la primera vez que me preguntan eso de verdad. La verdad que lo piensas, fue siempre fuerte.
0: Bueno... Continuamos entonces con la historia. ¿Qué pasó después?
1: Um, ya um, Como digo, me, me empecé a juntar con este tipo de gente y ya. O sea, ya me daba mis escapadas. A mí no me importaba llegar a la casa y que mi papá me, me pegue o, o, o me ponga castigos, lo que sea. No me importaba, la verdad. O sea, era como lo que yo prefería, era irme a tomar con mis amigos, emborracharme, y olvidarme de todo lo que me estaba pasando en ese momento y, y ya. Llegaba, claro, eran las palizas, eran eran los castigos y todo, pero como digo, o sea, no, no me importaba, con tal de haberla pasado bien, no me importaba. Y mis amigas siempre también me decían y mis amigos me decían, no, no importa, no importa. Oh, a veces también me sugerían que me vaya de la casa, ¿no? Pero... <coughs> No lo hacía, no sé, no sé por qué no lo hacía, de pronto por miedo a ver cómo ellos estaban en la calle sin sin rumbo, sin tener ni dónde estar, tal vez fue por eso, pero sí hubo muchas ocasiones que por mi comportamiento mis papás me agotaban y ahí habían temporadas que sí pasaba fuera de la casa, hasta que mi mamá siempre fue mi mami la que me iba a buscar donde yo estaba, siempre ella, ella me pedía, no, me pedía, porque yo supuestamente ya no quería regresar a mi casa, ya estaba harta de, de todo, y ya no quería regresar, pero ella era la que, la que lloraba, la que me iba siempre siempre estaba por algo, por así decirlo, la que estaba pendiente de mí.
0: ¿Tu madre te apoyaba o no?
1: No sé, no sé si era apoyo o no sé, o sea lo que sí puedo decir es que, es que ella sí sentía un poquito más, mi papá era muy orgulloso, ¿no? Pero él no, si sí, yo estaba fuera de la casa, no le importaba tampoco, pero mi mami sí, mi mami era la que estaba un poco más preocupada que regrese, que dónde estoy, que qué estoy haciendo y cosas así.
0: Bueno, a la final qué pasó después eh, en tu adolescencia viviste la vida loca.
1: sí, Luego ya a los 19 años ya me quedé embarazada de mi primera nena. Yo a ver, ¿cómo?
0: Perdón un segundito. Hasta de, de los 14 hasta los 19, solo consumías licor o y ya solo... tenías o ya tenías otras sustancias?
1: Eh, yo, como yo me llevaba con todo este tipo de gente, entonces yo veía a ellos con, con, que consumían otras cosas, se drogaban. Entonces, no, no, o sea, yo no quería, yo no quería probar eso porque tenía miedo. Yo decía, no quiero llegar a tanto como estaban ellos. Ellos robaban, ellos eh, asaltaban a la gente en la calle. Igual, no, no tenían una vida, no, o sea, eran, eran así. O sea, solo, solo sobrevivían nada más. Entonces, no quería, yo no quería llegar hasta este, ese punto. Yo tenía algo dentro de mí que, que yo pensaba y, y sentía que si yo llego a probar otra droga, eh, voy a caer y voy a caer igual que ellos y no quería. Entonces, sí, solo supuestamente que era lo normal, me mantenía en el alcohol.
0: ¿Y ahí qué pasó? Entonces, o sea, estabas simplemente aguantando, eh, aguantando también la presión, ¿no? porque la presión de grupo debe haber sido fuerte.
1: Yo puedo decir que en mi vida, a pesar de todas las cosas que, que he hecho, eh, me he topado con gente buena, con gente que sí me ha querido. Y no, no era así, no era así. Ellos no, no o sea, sí, con tal que esté en la joda, en los eh, en las eh, fiestas, en las farras y en los chupes de ellos, con ellos, no, no, no me obligaban a consumir drogas. Ellos a todo lo contrario me cuidaban hubo muchas veces, muchas ocasiones que me metí en problemas y ellos me salvaron por eso yo empecé a, contar, a confiar tanto en ellos, que yo siempre sentí que ellos eran mis amigos mis, los más leales, los mejores y confiaba en lo que ellos también me decían bastante
0: ¿qué pasó después de eso?
1: Um, bueno de después ya con el paso del tiempo yo me empiezo a dar cuenta que que no es que sean malas personas, no, no es, nunca fueron malas, como digo, siempre me cuidaron, pero hay pero gente rota igual que yo, gente que, que igual tenía... ¿Por qué, qué mal... dices,
0: ¿Por qué dices gente rota?
1: Emocionalmente, ¿no? Emocionalmente, porque igual venían de, de familias disfuncionales donde lo único que aprendieron también es a huir de la realidad. Uh, eh, tener, tenía muchos vacíos como bien tú decías hace un momento eh, los papás son el primer amor de uno así es pero tampoco tuvieron eso ellos entonces también tenía muchos vacíos como yo los tenía y claro, uno a veces pegarse o juntarse con ese tipo de, cosas, de personas es lo único, es llenar vacíos y con cosas malas, ¿no? Entonces.
0: Pero no crees que, es... que también fue una justificación tuya para que puedas eh, llevar esta vida que tenías de, de alcohol y, y con los amigos y la diversión y, y todo ese enfrenado
1: una justificación, no, no te entendí bien, qué qué sentido. Si
0: es, que, si es que el comportamiento de tus padres, lo que tú me has contado, que es un, un hogar totalmente disfuncional, ¿no crees que, por ejemplo, eso fue un detonante o una justificación para ti, para decir, bueno, estoy haciendo esto porque, porque no tengo una base, no tengo un apoyo, no tengo absolutamente nada?
1: claro en ese, en ese momento yo no pensaba, no, así solamente era como que yo estaba en mi zona de confort como que yo estaba eh, tenía lo que yo quería, era el aprecio y sentirme querida y sentirme apreciada por gente que, que, que ni siquiera era mi familia, pero me llenaba, me llenaba así. Entonces, sí, claro, o sea, para mí más fácil era, era salirme a la calle, a estar con mis amigos que tratar de hablar con mis papás, que sé que no había una comunicación, no había nada. Entonces, sí, tal vez, tal vez, ahora que lo pienso, tal vez fue eso también.
0: Bueno, después de esto, ¿qué pasó?
1: Ya, entonces, eh, bueno, ya, eh, bueno, en el, en el, cuando yo tenía 16 años, mis papás se divorciaron. Ya y entonces mi papá eh, hizo. ¿Qué sentiste?
0: Hizo? ¿Qué sentiste cuando se divorciaron en ellos?
1: no para mí fue como un aliciente la verdad porque ellos peleaban todo el rato todo el momento por todo por nada peleaban y peleaban y peleaban y yo me recuerdo desde muy chiquita que yo sí si, yo alguna vez que yo ya estaba como harta porque como digo mi papá le llegaba a pegarle a mi a mi mami entonces una vez les dije por qué no se divorcian por qué no no se divorcian ya terminan con eso en lugar de estar peleando y yo desde muy chiquita pensaba eso que me la mejor opción para ellos era se era que se separen que ya se
0: cabe todas esas. O sea, ya ya no quería saber absolutamente nada tú. No,
1: no, no, pero cuando ya deciden, bueno, y bueno, en esto de la adolescencia, cuando yo empiezo a, empiezo a, esta etapa de la
0: adolescencia, juntarme pero con bueno. esta
1: gente, entonces ahí empiezo como a destaparme. Ya empiezo, ya empezaba a hablar, ya empezaba a decirles a las cosas, ya me peleaba bastante con mi papá, mi papá y es cuando me mandaba, me mandaba de la casa, me sacaba de la casa, eh, tenía que buscar dónde vivir. Eh, igual mamá... fue, a ver,
0: ¿cómo fue eso? O sea, te mandaban, te mandaban fuera de la casa, ¿qué hacías con eso? ¿Te ibas donde tus amigos? ¿Qué, ¿Cuál era tu reacción? Claro.
1: Claro, era donde me puedan, como decía, Se dice un, donde me puedan acolitar, ¿no? Yeah. Donde me puedan ahí tener unos días y después buscar otra vez donde, donde estar y así. hasta que mi mami me, me vuelva a buscar y regresar a la casa. Eso era tu mamá,
0: te, ¿Tu mamá te iba a buscar? Sí, mi mami. ¿Y qué, y, y qué te decía? O sea, ¿qué, ¿cuál era el, el planteamiento y cómo...? cómo... ¿Cómo se ponían de acuerdo? Porque otra vez volver a tu casa al, al martirio que tú decías y que decías con, con tu padre, pues realmente ya era ya era desgastante completamente, ¿no?
1: No, solamente me decía que regrese a la casa, que cómo voy a estar en las calles, que cómo voy a, a seguir así. Y me... Nada, como digo, no no, tampoco es que es bonito y agradable estar en las calles, ¿no?
0: Así es, así eh, es.
1: Es bastante difícil, duro, a veces sin bañarse, a veces sin comer. Entonces, era como sea, en mi caso yo sí tenía todo eso, a pesar de todas las cosas. ¿sabes? mi papá, eso sí, puedo decirlo, que él nunca, él siempre trató de, todo el momento, darnos lo que más pudo. Y mm así, -hmm. si faltarnos económicamente, no. no era bueno... Así.
0: Pero eso, en la práctica, o sea, no los seres humanos no, no estamos solamente cuestiones económicas, sino también eh, la parte afectiva, que es importantísima. La parte afectiva, pues, a nosotros nos da un apoyo incondicional y nos, nos hace crecer. Bueno, Eli, eh, una vida completamente, como tú mismo dices, eh, disfuncional, la familia muy, muy compleja, eh, problemas... Eh, pero tú tuviste una valentía eh, de seguir adelante, porque ya, o sea, como tú dices, estabas en la calle, eh, te mandaban sacando y volvías a tu casa. Cuando re regresabas a tu casa, ¿cuál era el...? Eh, o sea, ¿tú querías ya apartarte del de, de, de alcohol y ese tipo de cosas, de la fiesta y de tus amigos, o querías seguir...?
1: A ver, eh, yo cuando decido, ya empiezo a pensar en esto de que mi vida está mal y todo y que quiero cambiar, es cuando yo le tengo a mi nena, a mi primera nena.
0: ¿Tuviste ah, a los ya, 19 años?
1: A los 19 me embaracé y a los 20 ya ya le tuve a mi nena. Ella, eh, cuando nació, fue mi luz. <risa> Realmente fue como, no, lo más bonito que había tenido en mi vida. Eh, y por ella empiezo, no, a querer parar, a querer cambiar, a querer todo esto. Pero eh, mi mamá, que siempre estaba pendiente y todo, por así decirlo, ella me empezó a hacer sentir, en cambio, que yo no servía como mamá, que, que yo no estaba haciendo las cosas bien, yo quería aprender, no yo quería hacer a aprender a, a, no sé, a bañarle, y me acuerdo muy claramente una vez que que mi mamá me dice, me dice, o sea, como que se me resbaló mi nena, yo le estaba bañando y se me resbaló y mi mamá me viene, me empujó y me dijo, no, no no sirves ni siquiera para ser mamá, quítate, le vas a matar a la pobre nena y que no sé qué. Y me quitó y, y es como que perdí las ganas totalmente de hacer cualquier cosa y y claro, ahí eh, yo en realidad, eh, claro que tampoco era el hombre ideal, el papá de mi hija, pero... Pero sí, me dijo que hacemos, hagamos algo y todo. Y yo realmente, yo tenía pavor al matrimonio. Decía no, yo no me quiero casar ni nada. O sea, lo único realmente que yo quería es tener una hija. Y así lo hice, ¿no? Se me metió en la cabeza que, no sé, eso era lo único que yo quería.
0: ¿Pero por qué, por, qué, por ejemplo, si es estabas, no tenías ninguna responsabilidad, no tenías ningún trabajo tampoco, no tenías absolutamente nada? Eh, y además estabas en, en la vida loca o sea, ¿por qué se te ocurrió tener una hija? o sea, ¿cómo, cómo ¿qué
1: pensabas? yo creo que solamente fue tener una razón para vivir porque no 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 quería vivir eh, sí intenté suicidarme un par de veces eh, no lo logré pero, y era como eso o sea vivir por vivir nada más y sentía eso, la necesidad de tener algo, porque existir en este mundo y, y nunca encontré una razón para existir yo Decía Yo ¿para qué rayos estoy aquí? nada más y sí, yo eh, fue eso fue eso tener algo algo que me motive no sé, algo algo yo pensé que eso era en ese momento ¿no? eso podía haber hecho eso no me arrepiento nunca de haberles tenido a mis hijos ni nada pero, pero oye, se ha querido poderles dar más
0: bueno, siempre a los hijos queremos darles más y necesitamos darles más. Eh, cuando tuviste tu hijita y cuando tu madre te desautorizó, porque es una, una cosa bastante, me imagino que te dolió. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Y, y eso te motivó a hacer otras cosas diferentes.
1: Claro, sí, ahí ya otra vez... Eh. Ya salí de la casa, ahí sí ya no quise regresar y mi mamita me decía, claro, mi hija se quedó viviendo con ellos eh, y sentía otra vez que no servía para nada. Y, y ya me fui a seguir viviendo como estaba acostumbrada a vivir, como, como digo, como lo único que me hacía sentirme bien ¿no? o con las únicas personas que sentía que por lo menos en algo valía, ¿no? Y, y seguía consumiendo alcohol. Alcohol, igual viviendo todo ese, ese. O sea, por mí, yo hubo una ocasión que mi papá me decía que le daba un mal ejemplo a mi hija y no me dejaba entrar a la casa. Y. Ay, perdón. Y no me dejaba verle. Entonces, igual me, me amenazaba que si yo seguía en ese estilo de vida, me iba a quitar a mi hija ya legalmente. Pero en lugar de pagar. Mi consuelo seguía encontrando, encontrando en el alcohol y, y tomaba desde jueves hasta lunes. Supuestamente descansaba esos otros días, pero era como ya una necesidad de empezar a tomar, porque si no me empezaba a dar ansiedad y era peor viviendo fuera de casa sin poderle ver a mi hija y, y con toda esa sensación de que yo para qué, para qué le iba a llevar a mi hija si no servía para nada. Siempre crecí pensando que no servía para nada. Wow. Y, Pero
0: tú eres una persona súper valiosa. ¿Sí te has dado cuenta? ¿Te has sí, dado yo, cuenta? No. ahora yo... Hoy, hoy más que nunca te has dado cuenta que eres una persona que realmente, eh, como yo te dije, eres un ser de luz. Hoy, por ejemplo, estás ayudando a tanta gente, tantas personas, nos estás dando una visión diferente de la vida y nos estás... Eh, empujando a ser mejores te das cuenta lo que es eso tú eres súper valiosa Eli
1: sí, yo ahora lo entiendo, ahora, ahora sé ahora sí, encontré ese valor y, y, y todo en mi vida, pero en ese tiempo y a veces o sea, no había hablado de esto hace mucho tiempo por eso también puse así
0: tranquila, tranquila y, y más bien te agradezco tú que seas así, una persona auténtica, que que, que... Eh, ayudes a las a las demás personas que estamos escuchándote, ¿no? Bueno, Eli, a ver, después de estos episodios que has tenido, eh, ¿cómo te metes tú en, en drogas ya un poquito más complejas, si, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, luego ya eh, seguí así y conocí a alguien, conocí a una persona, esta persona eh, no, como hombre, yo estaba. hombre,
0: mujer, que era. Sí,
1: el papá de mis hijos.
0: Ah, ya, perfecto.
1: Él. Eh, era era diferente a todos. No, no sentía eso de que me buscaba solamente como para aprovecharse de mí, no. Ya. Sino era como que sí, en realidad eh, me quería y sentía que él quería ir un poquito más allá. Entonces él quería tener una relación, pero yo sí me enojaba porque yo era como que me cortaba todo lo que yo estaba acostumbrada a hacer, ¿no? Entonces, eh, bueno, así se fueron dando las cosas, pero en un momento sí sentí que yo no quería estar con él porque yo, como digo, o sea, no me gustaba que me pongan altos, no me gustaba que me pongan límites, ni reglas, ni que me digan lo que yo tenía que hacer. Entonces él, él yo no, ya no quería verle nunca más. Bueno, se dio que unas fiestas de Quito, más o menos estas fechas, que fue el pregón de las fiestas de Quito. Y salgo con él y me emborracho. Sí. Y, y bueno, terminamos yéndonos a la casa de él y todo. Y me quedo embarazada de mi segundo hijo. ¡Wow! Entonces, ahí mi papá me dijo... En ese tiempo yo ya había regresado a la casa. Y me dice mi papá, o sea, ya tuviste una nena... Y ahora otra vez estás embarazada y ya no puedes seguir así, te tienes que casar. Entonces él, como sí, como te comentaba hace un momento, sí quería tener algo ya más formal conmigo. Entonces él dice, sí, casémonos. Y nada ¿Y tú, a, traté... ver, a ver,
0: ¿y cómo era la relación con este chico? ¿Se querían? Eh, o sea, eh, ¿ya era otra, otra, otro tipo de relación o no?
1: Sí, era, sí, era diferente, era de total, era totalmente diferente a todas las que yo había tenido y tal vez como yo, y ahora le entiendan, ¿no? que como yo estaba acostumbrada solamente a solamente estar eh, parreando, jodiendo y todo, entonces acá era como algo nuevo y yo no quería, no quería, sí, sí, como te comentaba, sí quería esa, o, o me puse a pensar que sí quería eh, mi hija pero de un hombre y realmente hasta el día de hoy siento eso, que mis hijos para mí son mi vida, mis hijos son lo mejor que he tenido en toda mi vida, en todas las cosas que, que he pasado y todos mis hijos son esa luz, como tú me decías. Pero realmente yo hasta el día de hoy en casarme no no pienso, no, no me separé del papá de mis hijos, pero hasta el día de hoy no, y en ese tiempo era igual siempre pensé así, antes era peor, no No quería yo tener casarme ni nada de eso, pero no, como no, mis tía. papás ya sí me presionaban en, en ese aspecto de que ya tenía dos hijos, y era verdad, pues ya tenía dos hijos de padres diferentes, entonces era como que ya, sienta cabeza y, y cásate, como él también quería, y dije de pronto aquí las cosas van a ser diferentes, y voy a tener mi hogar, el que siempre quise, entonces me terminé casando con él luego ya tuve mi otra mi última nena que o sea yo pensaba quedarme ya solamente con los dos pero la vida es así y me quedo embarazada de mi última nena con cuidándome con estos métodos y todo me quedo embarazada de mi tercera nena entonces yo decía y pensaba que de pronto las cosas siempre pasan por algo y debe tener algún sentido haberme embarazado otra vez y todo pero no a la final terminamos divorciándonos también y y no, o sea, él no sé, como que se enojó conmigo y se enojó con mis hijos y, y, y se alejó totalmente, totalmente. ¿Cuánto, cuánto tiempo estuviste
0: con, con él?
1: Seis años estuvimos casados.
0: Bien, ¿y cómo les fue? O sea, ¿cómo, cómo, era, cómo era la relación? Porque me imagino que, que tú también querías tener una relación diferente a lo que tú tuviste en tu casa.
1: Claro, pero no, no fue así.
0: ¿Por qué? Eh, ¿Qué pasó? Mira,
1: eh, yo, yo no, en esta, en este aspecto sí puedo decir que yo era demasiado estricta, yo quería algo como perfecto porque eso sentía, ¿no? En todos los aspectos de mi vida, después, eh, fuera del consumo y todo el desastre que era mi vida, yo siempre quise, quería o pretendía que todo era, sea perfecto, por decir algo, eh, mi casa siempre tiene que estar súper ordenada, súper limpia, tiene que estar... Eh, eh, igual yo mi presencia siempre tenía. Yo no. O sea, si como te decía, si yo no me bañaba un día, era tenaz porque tenía que estar súper limpia. Y ahora entiendo por qué. Entonces sí empecé a exigirle muchas cosas a él, Le, por, por, por ejemplo, si él me ayudaba a cocinar, tenía que estar perfecto, porque si es que él por decir algo, se le iba la sal. Yo le insultaba y le mandaba al carajo y le decía muchas cosas que do le dolían bastante. Bueno, él también era una persona que igual huérfana, eh, no tuvo tampoco ningún control en su vida, también una persona adicta, que igual cuando nos casamos él dejó de consumir, eh, también eh, parecido al, al, a mi vida. Era muy parecida porque él igual se dedicaba a estar con los amigos en la calle y, y sí, cuando fallece fallece la mamá, él trata de pararse, él trata de, de, de rehacer su vida, de hacer mejor las cosas y todo. Entonces en ese momento es en el que nos conocimos, entonces igual me uní a otra persona también que era, como decía hace un rato, igual de rota y con vacíos que yo y claro, tratamos de hacer algo en el matrimonio, pero ya era demasiado, siempre fui a los límites y le exigía, como decía antes, le exigía demasiado, entonces él también empezó a cansarse, empezó a, a ya no querer estar en la casa conmigo. Eh, él igual buscaba pretextos como el trabajo, como si la hermana necesitaba estar con él eh, y la hermana le necesitaba porque solamente se tenían a los dos y él ya no estar en la casa. Y, y bueno yo me quedaba en mi casa con mis hijos y todo y me cansé de esa situación también no tenía mucha paciencia entonces no nunca tampoco le dejé que me diga las cosas que él sentía ni nada entonces sí terminamos separándonos eh, intentamos después de eso regresar y todo pero no en este lapso de que yo me divorcio de que yo me separo perdón es cuando empiezo mis hijos pequeños eh, Empiezo a, a salir a buscar trabajo, pero me pagaban muy poco un trabajo normal. Eh, obviamente tenía que, co que contratar a una persona que se quede cuidándoles a mis hijos, pero no me alcanzaba el sueldo. Yo veía que no me iba a alcanzar, alcanzar el suelo, entonces eh, no tenía otra alternativa. que Alguien me, me comentaba que había este trabajo en un en radio taxi, en un call center de y sí, pero que podía trabajar en las noches. Entonces sí, pues a mí me pareció súper bueno porque en el día yo podía pasar con mis hijos, cuidarles y en la noche trabajar. Ya, entonces no no me ponía a pensar en que no no iba, no no, no me puse a pensar en nada, entonces me pareció la mejor opción y entré a trabajar ahí. Yo trabajaba de 9 de la noche a 5 de la mañana acá en, el, en los taxis y en el día este, me pasaba cuidándoles a mis hijos, casi prácticamente no dormía. Si sí, dormía, era una o dos horas diarias, no dormía más y cuando no tenía muchos deberes mis hijos y, y, y si no, pues no dormía nada y me iba a trabajar así. Entonces, claro, al principio sí pude hacerlo, pero después ya el agotamiento fue acabando, 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 ya no avanzaba. Yo me acuerdo, no que me, eh, me iba en el bus al trabajo y parada y así me quedaba dormida. Entonces voy donde el médico y el médico me receta muchas, me, me recetó vitaminas que me ayudaban un poco un mes, un mes y medio porque tenía que cambiar de vitaminas porque ya no me funcionaban y todo. Entonces una vez eh, yo llegaba al, al trabajo y tomaba mucho café, tenía que tomar para no quedarme dormida ahí sentada. Y mi jefe sí se daba cuenta de estas cosas. Entonces, un día yo me, me llego a trabajo, me, me senté ahí y me quedé dormida. Entonces, mi jefe me había dejado que yo duerma, ¿no? Que descanse un poco. Pero el siguiente día ella habló conmigo y me dijo que no podíamos seguir así, que traté de organizar más mi vida porque no podía llegar al trabajo a, a dormirme. O sea, y era verdad, pues. Entonces una chica me dice, una amiga, compañera de trabajo, me dice, eh, yo tengo algo que te va a despertar, te va a hacer despertar. Y claro, era cocaína. Y me dio. Y cuando probé eso era como me quedé como nueva, o sea, yo ya no sentía ni cansancio, no sentía nada. Entonces me gustó, pues, me gustó y fue por eso que yo empecé a a, a consumir ya cocaína, pericas, le decimos. Entonces empecé a, a darme cuenta que eso me ayudaba mucho y empecé con el consumo. Y claro, al principio me ayudaba muchísimo, al principio no tenía cansancio, no tenía sueño, estaba bien, podía pasar todo el día bien, sin, que, sin sentir ese sueño, ni ese cansancio, ni nada. Entonces empecé así. ya después de un tiempo, te puedo decir, después de unos más o menos casi un año, empiezo ya otra vez a combinar el alcohol y drogar. Y, y, la, y la perica. Empiezo Una a... cosa,
0: esto de es la perica, a ver, eh, tú dices que te hacía, te despertaba, te, te ponía pilas y, y que podías hacer absolutamente todo, pero llegaba un momento que ya el efecto se iba. ¿Cómo te sentías después de eso? Porque claro, sí. de, de, lo, de lo que yo eh, he tenido la oportunidad de conversar con, con algunas personas que han sido adictas, el, el, el bajón es terrible, ¿no?
1: Claro, sí. Sí, pues sí, claro, cada vez necesitaba más. Eh, por, por comentarte algo, o sea, yo al principio eh, me metía al baño, jalaba una vez y eso me ayudaba a mantenerme la noche. Después ya fue más. Ya me, yo me entraba dos, tres, cuatro, cinco, seis veces y, pa y no podía parar de consumir porque ya sentía ese bajón como bien, dices, es verdad. Y, y claro, también cuando yo empecé a... A consumir alcohol fue porque ya empezaba a sentir la, la taquicardia. Yo empecé a sentir taquicardia y con el alcohol como que me bajaba un poquito. Ya no, no sentía tanto esa taquicardia y, y ya eh, podía mantenerme mejor. Mm. Sí, wow. pues sí, cada vez era más y más y más. Y cuando a veces ya no encontraba, ya empezaba con otras drogas, como la marihuana, como la base de cocaína.
0: Oye, pero eso, para, para esto, para el consumo de drogas necesitas dinero. ¿De dónde conseguías?
1: Claro, o sea, yo supuestamente era la madre responsable que ese dinero que yo trabajaba era literal para mis hijos, o sea, para todo lo que necesitaban mis hijos. Entonces lo que empecé a hacer es que es que había muchos chicos que andaban atrás mío, que andaban molestándome. Entonces lo que yo hacía es, como yo ya consumía perica. Entonces yo a mí, el, el licor no me cogía, entonces yo salía con ellos y les hacía emborrachar y les robaba, les robaba todo el dinero que tenía. Entonces eso era para mi consumo. Y lo peor es que no sé, no sé por qué, pero me volvían a buscar otra vez y otra vez les terminaba robando. Y así, y,
0: y, pero, pero salían contigo y qué, o sea... Me imagino como pareja, ¿no? O sea, y, y estaban juntos.
1: Era, era. No, es que yo aprendí muchas cosas, muchas cosas. Como te comentaba, yo me, me juntaba con personas, con mujeres o con amigas mayores que mí, con personas mayores que mí que me enseñaban muchas cosas. Por ejemplo, si yo me iba a una a un bar, eh, iba con alguien, entonces le hacía eh, comprar alcohol y nos tomábamos, o sea, supuestamente, y él terminaba muy borracho y yo entraba al baño, jalaba y salía como si nada. Entonces ahí sí, pues ya me decían, vamos al hotel o vamos así. Entonces decía, claro, pero llevamos una botella por el camino y nos íbamos tomando, tomando, tomando. Cuando llegaban al hotel estaban reebrios y yo estaba como si nada. Entonces ahí era mi oportunidad para robarles <risa> y sí, para él.
0: Ay, Dios mío, Dios mío, lo que nos cuentas. Pero bueno, esa es la realidad de la vida, ¿no? Sí.
1: O si te arrepientes vez...
0: de algo, te arrepientes de algo.
1: Claro, tomé muchas, muchas malas decisiones, pero... A ver, si me, si me dices que, si me preguntas si cambiaría algo de mi vida, tal vez en el punto en el que estoy ahora no lo haría. Ya. Tal vez no lo haría, porque... Eh, después de que yo entro a recuperación, eh, logro enten entender que como tú me decías hace un momento, yo valgo mucho. Tengo mucho para dar. Tengo los hijos más maravillosos que Dios me pudo haber dado. Tengo Bien. una buena y excelente relación con mis papás. Tengo una vida súper tranquila que ahora puedo decir que siento lo que es realmente tener una, una paz interior. Qué
0: maravilla, Obvio. qué maravilla. Pero bueno, vamos por partes. Después de todo lo que te ha pasado, después de los consumos de cocaína, como dices tú, después de las fiestas, después de todo lo que pasaste, ¿cómo llegas al centro de rehabilitación? ¿Qué pasó? O sea, porque ya eso es un, un momento que desborda, ¿no?
1: Claro, sí. Entonces, eh, ya eh, dos años estuve trabajando ahí en estos radiotaxis Dos años. Eh, ya cuando veo que mi consumo era tenaz, ya no podía, no podía aguantarme un rato sin estar consumiendo, intento parar y como tenía yo unos ahorros, eh, me puso un negocio, me pongo, me pongo el negocio con mi mami, no fue súper mal. Nos fue, y no porque no nos, no, no nos haya ido bien el negocio, sino por porque con mi mami no nos tolerábamos. Yo si realmente, ahora un poquito ya es la relación mejor con ella, pero nunca nos hemos llevado bien con mi mami. A pesar de que ella me me en todas mis cosas, pero no, así era al mismo tiempo como que ella me decía, así eh, eh, haz bien las cosas y todo, pero siempre hasta el día de hoy me vi recriminando muchas cosas de mi pasado. Eh, también les dice a veces, muchas veces a mis hijos que sigo siendo una mala madre y que yo soy este y soy lo otro, entonces... Sí, pero no
0: puedo, no puedo creer que a estas alturas todavía siga tu, tu mami, eh, o sea, eh, con este tipo de actitudes.
1: Sí, por eso es que no, 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 hasta el día de hoy, como te comento, no no puedo tener una buena relación con ella. Pero
0: bueno, tú has hablado con ella, te has sentado frente a frente y decirle, oye... Eh, por Dios, o sea, ya es hora de que valores algo en mí.
1: Yo puedo decirte que yo siento que mi mami me quiere a mí. Sí, porque ella sí trata de estar ahí todo. Ella en lo que cabe trata de estar pendiente de mí y todo. Pero es una persona súper cerrada. Yo no sé qué siente ella. Yo no sé, he tratado de hablar con ella, he tratado de conversar y todo. Pero en cambio se porta mal con mis hijos. Y por eso fue la razón que cerramos el negocio, porque ella no les toleraba, no les aguantaba a mis hijos. Entonces, bueno, y sí pues la mamá de mami también fue, yo no le digo abuela, yo le digo mamá, a su mamá. Ella tampoco, ella fue también así con nosotras, ¿no? No, nunca tuvo una buena, nunca tuvimos una buena relación con, con esa señora, siempre fue cerrada, siempre fue, nos trataba mal. Entonces, ahora mi mami está haciendo lo mismo. Y sí, pues le he dicho eso, porque mi mami también se sentía mal al ver cómo nos trataba. Se sentía, eh, se enojaba y todo. y Yo tenía discusiones con ella, pero ahorita está tomando las mismas actitudes. No he hablado solamente yo con mi mami, he hablado. Y Eli, si
0: Eli, ¿sí sabes lo maravilloso que son las abuelas? Yo soy no, abuela. No, sí, por eso. Por, pero, pero te digo, porque tú le, le dices a la mamá de tu mami, señora. Eh, o sea, no tienes ninguna relación.
1: No, pero, no, no tengo. Seguimos igual como antes.
0: Pero es una belleza. Las abuelas son lo mejor del mundo. Yo tuve la oportunidad de que mi abuela me crió. Y realmente fue un, un ejemplo para mí y, y será un ejemplo para mí. 38 años que ella falleció y todos los días la recuerdo como que fuese hoy. Entonces... Yo creo que te estás perdiendo mucho, ¿no?
1: Sí, sí, mucha qué, gente no, me ha dicho eso, qué,
0: pero... ¿Por qué no te acercas a ella?
1: Porque, no sé, o sea, no supongo que es el resentimiento de antes también, que aún no lo supero, pero es como que... Eh, yo he optado por una cosa en mi vida, ahora no sé si, si lo hago bien o, o está mal, pero opto por rodearme de personas que me ayudan a salir, que, que me aportan a mi vida y realmente, por muchas situaciones que si te cuento, nos vamos a quedar aquí todo el día que ha pasado todavía con mi abuela entonces es bueno, que... pero,
0: pero bueno lo, que, lo lo más importante es que estás bien ¿cómo te sientes? ¿cómo, cómo te trataron en el centro de rehabilitación? ¿qué hicieron contigo? Ah, eso,
1: eso ella, entonces yo eh, ya, bueno, eh, empiezo hacia el consumo. Eh, como te comentaba, eh, tú, nos pusimos ese negocio, nos fue mal que o sea, decidimos cerrarlo y vuelvo a eh, vuelvo a entrar a trabajar en este en este radio taxi. Y ahí, como yo ya era mi zona de consumo, como ya era con mis amistades igual de consumo, empiezo otra vez. Pero esta vez fue una recaída Total, empecé el doble de lo que consumía antes. Eh, ya prácticamente ya no me empezó a importar ni siquiera el bienestar de mis hijos porque me iba y, y a consumir y solo pensaba en el consumo, en el consumo, en el consumo. Y para mí el quebranto de todo esto fue cuando empecé yo a meterme al baño, a jalar y mis hijos jugando en la casa. Y salí como si nada. Y claro, ya no soportaba que estén jugando, que griten, que... Todo que me estén diciendo, mami, quiero comer o quiero hacer alguna cosa, no soportaba eso. Entonces, lo que yo hacía, como mi mamá vivía muy cerca, lo que hacía es mandarles donde ella. Entonces, y ya no sentía, ya no, otra vez empecé a sentir esa desesperación. de drogada. No, sí, totalmente, todo el tiempo, todo el rato pasaba drogada, todo el rato. Ah. Entonces, eh, lo único que yo, la única salida, salida que yo encontraba era suicidarme. Morirme nada más, y cuando ya no pude más, ya no pude más, eh, le digo a mi mami: Mami, sabe que estoy consumiendo este tipo de, de drogas, porque ellos nunca se enteraron, hasta el día en que yo les dije, ellos supieron. Pero para eso, claro, mi papá y mi mamá ya estaban separados y todo. Eh, ahí yo le digo a mi mamá: sabe que ya no puedo más, no, no, no aguanto más y necesito que me ayude, necesito ayuda. Entonces ahí ya mi mami, cómo son las casualidades de la vida, ¿no? Sí. Bueno, mi mami asistía a una iglesia. Y en esta iglesia llegan estos, el, el director de la clínica y les dice, le está una charla que sí, que tiene el centro para adicciones para mujeres y que están a las órdenes y les deja unos, unas tarjetas por cualquier cosa. Y mami decía, mi, mi mami me contaba, no, que ella decía yo no voy a necesitar esto, pero bueno, por si acaso voy a guardar y guardó en su cartera. O sea que tu mamá,
0: tu mamá nunca supo que consumías cocaína, nada.
1: No, era nunca, no, no tuvo nunca idea de nada. No puedo, no puedo creer. Entonces, sí, como decía, o sea, pensaban que era, era alcohol y que de vez en cuando era la, me llegaba, me llegaba borracha y no sabían más ellos, no, nadie, nadie en mi familia supo, sabía que yo consumía este tipo de drogas y que sí, ya pero estaba. Sí, tú,
0: tú estuviste muchos años en esto. ¿Cuántos años uh -huh. tuviste...? consumo de, de drogas
1: fueron como tres años wow. más o menos pero no nunca se dieron cuenta de nada
0: bueno y después qué pasó a ver cuéntame
1: ya entonces eh, cuando ya no sentía ya que ya no podían no podía más no podía ya no soportaba ni siquiera estar sin drogas y cuando consumía nosotros le llamamos el chuchaki moral yo pensaba que cómo puedo seguir haciendo esto si me está matando. Y claro, sentía que me acababa, que me demacraba, que me adelgazaba cada vez más. Y a veces ni siquiera comía, solo pensaba en consumir nada más. Entonces, ahí es cuando te digo, pido ayuda y le digo a mi mami que yo no puedo más. Entonces mi mami llamó al, al director de la clínica y ellos no estuvieron ni media hora en mi casa. Entonces, eh, sí, pues ese momento que quería salir de todo eh, me fui a la clínica me internaron, al otro día obvio ya quería salir corriendo, estaba arrepentida de haberme, de haber dicho eso pero claro, ya no me, ya no me dejaron estuve cinco meses internada eh, cuando salí de la clínica yo pensé que las cosas iban a ser diferentes, o sea, en una clínica cuando me internaron en clínica fue como una burbujita que me metieron donde nada me afectaba donde nada, nada me hacía daño, y bueno, el, cuando yo salí, eh, pensé que incluso la relación con mis papás y todo iba a cambiar, y obviamente, o sea, no, no iba a ser eso, no pasó eso para nada. Y es cuando me vuelvo a recaer, el papá de mis hijos. Igual yo pensé salir, tener una buena, formar la, la familia que siempre quisimos tener y todo, bueno, yo quise tener no cedió, e incluso él me pidió ya el divorcio, después de enterarse de muchas cosas, eh, y nos divorciamos, y fue como, fue, fue darme contra el mundo otra vez, ¿no? Entonces, eh,
0: saliste y ¿qué pasó? Te pidieron el divorcio, eh, Ajá,
1: y vuelvo a recaer. Entonces, eh, en este lapso de Tiempo. Yo me demoré cinco Reci años para recién volver a salida, buscar.
0: Recién salida del centro, volviste a recaer.
1: A los dos meses que salí de la clínica, volví a recaer. Ya.
0: Yeah.
1: Pero como digo, cada vez una recaída es... Siempre se dice que una recaída es siete veces más... peor de cuando paramos, ¿no? Entonces fue así, literal. Eh, en esos cinco años, igual, o sea mis efectos de carácter más agresiva eh, más neurótica eh, supuestamente yo igual como ya había estado en la clínica sí intenté parar varias veces pero fue un caos total porque siempre lo quise hacer sola entonces eh, hay, en estos cinco años que yo decido regresar otra vez a los grupos que yo decido buscar otra vez la ayuda de, de estos grupos de, de ayuda eh, perdí todo fue cuando mis hijos, eh, el papá de mis hijos, eh, les llevó a vivir con él. Mi familia ya no quiso saber absolutamente nada de mí. Eh, otra vez en la, en la bancarrota espiritual total, sinti sintiendo que no sirvo para nada, que no valgo la pena. Eh, igual con muchos amigos de consumo y haciendo otra vez de mi vida todo lo que quería. Entré eh, en re una relación más o menos a los a, a los tres años de que salgo de la clínica entró en una relación con un chico y ta, y no, totalmente mal, mal, una relación súper tóxica, y como él ya sabía cómo yo era, que me gustaba salir de farra con mis amigos y cosas así. Era súper celoso. Entonces no me no me dejaba ni salir a la esquina si no era con él. Entonces nadie me podía llamar, llamar excepto mi, mis papás o mis hijos. Me iba a dejar en el trabajo, me retiraba del trabajo, no permitía que nada. Y si salía, como digo, algún lugar tenía que ser con él o si no, eran las peleas y todo. También hubo maltrato físico y, y ahí es cuando igual. Otra vez Oye, empiezo Eli, a quedarme.
0: Eli, Eli una, una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué siempre hubo maltrato? ¿Por qué dejaste que, que, que abusen de ti?
1: a este, este chico con el que estuve que te comento a él yo le a él sí te puedo decir que yo le veía como mi papá porque tenía era era igual o sea él era como como no sé era el que me quería poner las reglas y si yo no quería hacer caso él más, más fuerte y estaba ahí o sea no sé fue yo sentí que era como mi papá y por eso yo creo que me que me apegué. no en realidad no 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 fue con el papá de mis hijos, como te digo, en cambio fui yo la que, la que imponía las cosas, fui yo la que la que en cierto grado insultaba, hablaba, como te comentaba, con el papá de mis hijos. En esta otra relación sí fue así. Ahí sí permití toda clase de abusos y, y todo.
0: Bueno, ¿qué, le dirías, ¿qué dirías tú a las personas que nos están escuchando, a las... Eh, hombres, mujeres, niños, eh, abuelos, porque eh, hemos hablado hasta de los abuelos. ¿Qué dirías tú, o sea, con tu experiencia de vida? Eh, ¿Crees que, que, que definitivamente tenemos que cambiar muchísimas cosas, por supuesto, pero eh, buscando, buscando siempre al ser humano, ¿cierto?,
1: Sí, en realidad siempre es como hasta hasta tirado que es, es, se escucha esta frase de que la familia es, es la base, es el núcleo de todo y es verdad, es verdad. Eh, yo no hice las cosas bien, yo cometí muchos errores, pero tengo como te comentaba hace un momento, yo tengo unos hijos maravillosos, ellos y creo y siento que yo hice algo bien. Mis hijos, gracias a Dios, no consumen, ellos no les gusta estar en, en la calle ellos confían mucho, eh, al contrario de con, con mis papás, tenemos una una comunicación excelente con mis hijos, ellos sí tengo, ellos confían tanto en mí, me cuentan sus cosas, mi hijo ya tiene una novia, él me, él me cuenta todo lo que pasa con ella, mi, mi hija sí, o sea, tuvo al bebé, ¿no? es madre soltera y todo, pero igual tenemos una relación súper buena con mi hija, la última también, o sea, entonces, sí, sí, sí puedo decir de que es desde la familia, desde la familia, desde sentirnos amados eh, por esas personas tan importantes que son nuestros padres. Eh, tenemos muchos tabús también con, es, con respecto a que los hombres no, a los hombres no lloran o los hombres no necesitan un abrazo y es totalmente a ver, a ver, a ver, A ver, a ver,
0: a ver. ahí no estoy de acuerdo. Los hombres necesitamos igual que ustedes, las mujeres, por supuesto, necesitamos mucho cariño, mucho afecto, muchos abrazos, muchos besos. Necesitamos, pero muchísimas cosas. Exactamente. ¿Ah? Exactamente. Por supuesto, imagínate, o sea, somos iguales que ustedes.
1: Claro eso 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 te decía, se dice eso, pero no es verdad, no es verdad. Yo a mi hijo le abrazo, él le gusta dormir conmigo, se ya está quedándose dormida y se va a su cama, pero le encanta estar abrazada y nos encanta estar cogidos del brazo por la calle. Y sí, pues yo yo siento que es igual, como tú dices, o sea, tanto hombres como mujeres necesitamos ese amor y ese cariño principalmente. Tienes que darle
0: mucho, padres. tienes que darles mucho amor tienes que darles mucho amor a tus hijos. Bueno, Eli, ¿cómo te sientes? A ver, cuéntame, ahora sí.
1: En un momento sí ya sentí como recordar todo lo que a veces he tratado de dejar atrás. Sí, sí es bastante duro, ¿no? Pero sí se siente un alivio bastante fuerte. Es súper es, es bueno. Yo, como te decía, yo no hablaba, yo no decía mis cosas. Imagínate o al sea, llegar al punto en que mis papás se, no sepan que yo consumía, que yo me drogaba. O sea, era porque a mí me gustaba mantener mi vida súper. Tapada, súper, nosotros le llamamos acá tapiñada, se dice, ¿no? Como súper enmascarada, que nadie sepa, que nadie se entere, de lo que menos sepan de mí. Yo siempre fui una persona que pasaba desapercibida, porque a mí no me gustaba llamar la atención. No, no nunca fui de las personas escandalosas que sí, yo esto, el otro, nada. Pero cuando a mí me hacían enojar cuando pasaba algo que yo no estaba de acuerdo, sí si explotaba y como te decía, era, era súper agresiva. Sí, no, no, yo sí, no pero, me aguantaba. Pero tú,
0: eres, tú eres una persona físicamente muy guapa, muy atractiva.
1: O sea, Muchas gracias.
0: Por supuesto, o sea, y, y te lo digo de corazón, o sea, no, no por simplemente halagarte, pero... Eh, yo creo que eh, lo que tú decías, el autoestima desde muy pequeño tiene que ser, ser trabajado y trabajarse mu muchísimo. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo, ¿no?
1: Sí. No, y tú, y, y siempre fui, o sea, como te digo, para los estudios tal vez fui muy dejada pero para otras cosas eran muy pilas, muy inteligente. Yo me las sacaba como podía y ahora siento que soy inteligente, pero ahora aprovecho esas cosas en, 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 en cosas buenas, en cosas positivas. Pero eso de que siempre a mí me decían, no, tú eres una mujer muy luchadora, a pesar de todas las cosas, sigues aquí y sigues adelante, le estás sacando a tus hijos adelante y cosas así. Todo el mundo me decía eso, pero yo no me creía esas cosas. Yo nunca me sentí bien por nada, porque sentía que en todo me equivocaba, que todo lo hacía mal, y siempre trataba de, de tapar esas cosas con algo más. Entonces, no, 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 eso te digo así, pues, y lo importante para mí ahora yo lo veo así, que es lo que yo pienso de mí. A veces, como te decía, mi mamá puede seguir pensando que una vez me pasó que en la noche no pude dormir, <coughs> perdón, tuve unos problemas, no pude dormir en esa noche. Y a la mañana siguiente le acompañé al hospital y estaba obviamente con esa cara de mala noche. Y después ya hubo los comentarios y con el papá de mis hijos y todo, porque también me vio así, que sí, ya está chucha aquí. Ya debe haberse pasado toda la noche tomando y todo. Entonces, bueno, a la final de cuentas pienso que yo fui la que les enfermé. Sé que yo fui la que la que les hizo pensar muchas cosas, porque sí, pues a mí me dieron una nueva oportunidad, de cuando yo regresaba a la casa también me decían y ahora vas a hacer ya, tratar de hacer algunas cosas, no, sí, sí, ahora no, yo no vuelvo a hacer eso, ya no, y otra vez me desaparecía, y otra vez salía y ya no volvía a saber de mí, entonces claro, ellos también tienen ese miedo ¿no? de, sea como sea mis papás, yo sé que me quieren mucho, mis hermanas eh, y tienen ese miedo ¿no? de que vuelva ¿no? vuelva hacer las cosas mal bueno Eli, te quiero
0: agradecer muchísimo muy gentil, hemos tenido la oportunidad de conversar con un gran ser humano te admiro mucho, tu valentía el haber aceptado conversar y, y de este tipo de cosas que como tú has dicho y te has manifestado incluso con tus lágrimas te ha dolido mucho pero la vida te ha enseñado también mucho y yo creo que eso es lo más importante ¿no es cierto?
1: Sí, sí, sí. Ahora estás bien,
0: tienes una lindos, unos lindos hijos eh, preciosos que están como como tú dices eh, creciendo y viviendo lo que, lo que su madre les dio, les dio como seres humanos y eso es lo más importante, ¿no?
1: Sí, un nieto también que a quien adoro también con mi vida. <risa>
0: es lindo. ¿Cuántos, ¿Cuántos años tiene tu nieto? Tres años y medio ya tiene. Wow.
1: Oh. Ya está grande.
0: Está chocha, como se dice, ¿no?
1: No, sí, totalmente. Totalmente.
0: Y <risas> eh, bueno, Eli, me alegro muchísimo. Se olvidó tu pasado en, en la parte de drogas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Gracias a Dios ya son... Cuatro años que no consumo nada, nada de drogas, Bien. nada de alcohol, nada de Bien. nada. Y eso me ha ayudado también a tener una mente, o sea, poder pensar mejor las cosas. Claro, porque antes, como te comentaba, tomaba decisiones por impulso. Ahora Bien. ya no lo hago. Entonces sí te puedo decir que la recuperación sí existe, que Bien. para mí mi poder superior es Dios y dejar todas mis, mis cargas, todas mis cosas. No, no pertenezco a ninguna iglesia, no soy religiosa, no no asisto. O sea, lo que sí me gusta es escuchar las prédicas, aprender. Eh, gracias a Dios, en el, el programa que yo practico es netamente espiritual, como te digo, te repito, nada religioso, pero sí tengo un poder superior que me fortalece y donde yo descargo todas mis cosas en él, y eso me ha ayudado muchísimo.
0: Qué bien, te agradezco mucho, muy gentil, Eli, eh, te mando un abrazo especial, espero que sigas así y que todos, absolutamente todos, aprendamos de tu lección.
1: Muchas gracias, muchas gracias por todas tus palabras también, y sí, realmente ahora sí me siento así, y sí, me gusta bastante ayudar también a las personas, y si mi experiencia les ayuda, es súper bien.
0: Ojalá algún momento podamos vernos y darnos un abrazo porque sí me gustaría darte un abrazo muy, pero muy especial. Eres una persona valiente que estás luchando y que sigue luchando por tu vida y por la vida de tus hijos, la vida de tu nieto. Y por supuesto, solo un, una cosa. Eh, recuerda algo, que los abuelitos son lo más hermoso que tenemos en la vida. Si puedes conversar con ella, lo que habíamos dicho en algún momento de la entrevista, Sí sería bueno de que sanes los corazones, tanto de ella como, como el tuyo. ¿Estamos?
1: Claro, en eso estamos. En eso estamos trabajándome todavía muchas cosas. Muchos sí. resentimientos todavía.
0: Fuerte. Un abrazo especial. Cuídate mucho.
1: Gracias, cuídate mucho. Gracias por la oportunidad.
0: Gracias, Eli. De... Eli estuvo aquí en hacia la Vida.